0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，汪培再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远顺老师来到我们节目当中，跟朋友们说说有趣的历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师今天好像要跟我们讲雍正的故事哦。对。可是我们对雍正他之所以能够继任皇帝，到现在呢，民间的传说还是说。康熙是传十四子，只是把他那个“十”字改成“鱼，变传鱼四子。那这个到底这个真实性如何呢？
1: 这就是民间的一个想象力啊、嗯，因为不可能啊，不可能有这样的一个传位的一个想法的哈、啊。因为传鱼四子，那个魚“鱼就是鱼又认的这个魚“鱼，我们知道，对呀、啊，我们知道这个“鱼在那个时候写法不是这样啊，啊，没有这个字的。
0: 而且还有满文不是吗、啊？对啊，
1: 还有满文啊。对
0: ，清朝的遗照这一半汉文一半满文啊。是啊,對啊，然
1: 后所以就可以知道说，这是因为某一个原因哈、啊，大家讨厌雍正哈、啊，所以才写的。那民国初年的时候哈、啊，清朝末年民族民国初年的时候，有一种情绪哈、啊，叫做反满情绪啊，因为满人到后期的时候政治腐败嘛。大家都想去推翻他，呃，尤其是国父领导革命啊，啊，所以有一些有一些人是非常非常讨厌这个呃满清政权的。满清政权呃统治太多的时间，然后出现了一些弊端没有办法解决，所以在这个呃末年的时候，民国初期的时候，哈、啊，就有很多讨厌满清的这种相关的文章，哈、啊，跟一些说法出现，其实是这个样子的。那雍正哈很可怜，他就是被说的最多的一个皇帝哈。为什么要挑他来讲啊？其实就是他关于他的传说就很多啊包括他的后代啊，乾隆皇帝啊，也不是他亲生的啊，是怎么样？就很多很多的这个谣言跟传言啊，就来自于这个雍正皇帝。康熙皇帝没有什么谣言的。啊，因为他呃，这个得位的时候也很正当啊，因为他八岁就即位，他根本没有经过什么讨论啊。只是说，哎，这个小孩子出过天花，然后身体还不错，哈、啊，就当了皇帝了。他
0: 能够对抗天花就不得了,了。对啊
1: ，他他是所有的这个接班人里面呢最和平的，因也没有别人了嘛，就是这个汤若望的一个意见，大家都接受哈、啊，就是、这样子。可是。等到康熙皇帝这个要选接班人的时候，问题就很多。他本来立了一个太子，结果这个太子后来长大以后不像话，要把他废掉。废掉以后，他又喜欢这个孩子，啊、又把他给立了、啊。所以两立两废这个太子。两立废掉太子以后呢，呃，这个其他的皇子就会觉得说，我有机会当皇帝、啊，所以就所谓的民间版的九龙夺嫡的这个故事就产生了。嗯、九子夺嫡。对对对,对、啊，那问题是不只有九个人啊。啊，还超过九个人，啊，每个人都各有心思啊，因为这个呃，康熙皇帝的小孩也很多啊，是吧？所以处在那个时代里面呢。大家都有争夺皇位的一个想法，但只有一个人，就是雍正。好，他的想法比较特殊的，他每天都在做 cosplay， 呵呵到处游山玩水。那关于这个部
0: 分、啊，于老师，我想跟你请教一下，这有没有可能是雍正装出来的？就是、当然，装给康熙看，就是我是与世无争的，是,是我跟我的其他哥哥弟弟不一样。你
1: 这样说完、嗯，我完全同意。这叫做不争之争，好、嗯，所、哦、以他就用了这个不争不争不争之争，天下第一贤人的这个面目就出来了，太假。对啊，所以他的兄弟们就说：“你面目可憎啊，你怎么用这种方式？你不光明磊落、嗯？我要争夺，我至少光明磊落，像你这样这么假，对不对？你不是井盖森哈，就觉得他太。”太就是我们讲的太作了啊，太太做作了啊，就是做作的一个人啊。平常没事还玩什么 cosplay 啊，这是很奇怪的哈。可是说真的讲，他那個 cosplay 还蛮蛮有趣的哈。然后他他展现出来的风格，反正就是这个样子哈。结果最后哎、欸，当上皇帝的竟然是他哈，所以这个大家都会觉得说很纳闷啊。那很纳闷的情况之下，尤其他的兄弟们哈，尤其弟弟们哈，这皇八子嘛，皇。八爷啊，九爷、十爷啊，他们几个就是反对他，然后他再一一收拾他所以就这样。而且
0: 都给他们很难听的一个名号
1: 。对啊，跟你知道后来就是呃，他关于他的这个呃，雍正讨厌雍正的，不是现代就讨厌是那个时代就很多人讨厌他了啊、呃，因为他牵扯到很多人的利益。因为他发现了、哦，他上任以后啊，呃，老爸留下来的财产到底有多少？八百万两白银。八百万两白银能够做什么？不能够做什么？因为清朝政府一年的这个支出啊，平均来讲要四千到五千万两白银才。
0: 天哪，要这么高、啊，不够的哪里来
1: ？所以你看呢、啊，我的国库剩下八百万两，这代表什么？代表康熙时代的贪污腐败很严重。非常的严重哈、啊，就是他康熙后年晚年的时候没有办法察觉啊这个真相，那雍正已经发现到这个问题了啊，看到贪腐的问题严重，所以他就全力肃贪。那他这个全力肃贪从谁开始做起？从自家人做起。那自家人是谁？就是他的弟弟们嘛。啊，所以这些皇亲国戚。都遭殃了。他找了一个他最信任的弟弟，就是十三十三爷允祥，哈，然后成立了这个呃树摊的这样的一个机构，哈，然后就整个来树摊。而、啊、整个树摊的结果呢，就很多人就要不但要被缴回啊，缴回这个呃金钱以外，还要追查啊，追查到底啊，然后甚至你要被判刑啊，你要被处分的，所以。康呃，雍正皇帝哈，后世对他不谅解。告诉你，在那个时代，很多人就讨厌他啊，很多人讨厌他以后呢，呃，这些被发配边疆的啊，有官员，有太监啊，怎么样，就很多人，很多人到了这个边疆以后没事干，就写一些文章，说一些小话，就来批评他啊。所以，关于这个雍正的负面的东西，非常非常的多。但是到雍正的这个呃时期啊、哦，出现了一个让他影响觉得影响很深的啊、呃，是一个呃姓张叫张熙的人啊、呃。那张熙这个人呢，就呃到处在宣讲这个、呃、雍正的问题，说他什么？说他有十大罪。这个张熙
0: 的熙就是康熙的熙，对康熙的
1: 熙，对对对。然后他就说他这个谋父逼母杀兄屠弟。贪财好杀酗酒淫色诛忠，啊，就是谋父就是杀害父亲，哎、呃，串串谋就是计算父亲、嗯、他没有杀害他父亲就是计算、啊、就是对他父亲耍心机了、嗯啊、然后逼母就是逼迫自己的母亲其实他的妈妈是在他即位的时候过世的啊，然后是、呃、死的时候那个看起来是有一些问题的、啊、因为他妈妈不想让他即位。啊，他想让的是他弟弟，四子对对对，哈，他应提哈大将军王哈、嗯，希望是他来当皇帝的。然后杀兄啊，那就是杀害他哥哥；徒弟啊，杀害他的弟弟；屠杀的屠，屠杀的弟弟。然后贪财哈，说他很爱钱；好、嗯、杀，说他很残忍；好杀，酗酒，说他很爱喝酒；银色，说他很乱。哈，诛忠书，诛杀一些忠良。那康熙一看，不，雍正一看，就会觉得。我哪里好色了？其实他最不好色了、啊、他是真的不太好色、啊、所以有时候像《甄嬛传》把写的好像很好色，其、嗯、实……嬛
0: 嬛
1: 啊，呃、<笑>我就看呢，就觉得这不是历史是，这是戏剧、啊、他本人来讲的不是、啊、他这个人有工作狂一天到晚这边工作，这十几个小时在工作他都嫌不够、啊、所以大部分的时间呢，他都是在批公批公文。然后他的这些老婆们啊，大部分都是他在当王爷的时候娶的啊，所以你说他好色，他连连我们都看不下去，对不对？怎么会为那个时代人说他好色？然后说他酗酒，其实他酒量是控制的。啊，但是呃，跟他父亲一样，康熙也是酒量控制很好的哈、啊，并不像这个，因为因为他们发现元朝人很爱喝酒嘛，哈、啊，就觉得会误国，对对对，会会耽误，所以他是。所以
0: 元朝对于清朝来讲影响很大很大，
1: 因为两个都是外来政权嘛，嗯、他会去参考说他们为什么会灭亡，为什么会这样啊，所以汲取一些教训哈、啊，所以呃，还有像这个贪财，其实他不会啊，康熙皇帝在当王爷的时候是素贪的。啊，所以你尤其有这些指控，他都觉得莫名其妙的啊。然后他就想，那怎么怎么一回事？啊？就要这个、留言
0: 到底怎么来的？
1: 哎，对，这个留言其实留言出放出来的消息就是不满他嘛啊，因为有很多的财路都被他挡了，很多这些行为不检的人都被他流放了啊。那这些人就对他有怨恨嘛，所以雍正不是现代人讨厌他，连那个时代人都非常非常的讨厌他，因为。觉得他挡人才路嘛，然后他又是皇帝，大家也不敢做什么。可是我现在已经被发配边疆了啊！我说说你一些小话，你怎么会知道是我说的啊？所以就传了很多，一直传，一直传。那一直传被有心人士就会去整理跟利用。刚刚讲的张熙，他就是一个有心人士。张熙是汉人嘛，所以他不希望说这个汉人政权就没了。啊，然后你满清统治那么久啊，所以啊，他就跑去啊，跟一个这个呃大官呐、啊，这个这个大官呢，就是川山总督，叫做岳中岳中奇。那他为什么会选他？因为他是岳飞的后代，他就觉得你是岳飞的后代，你就要有岳飞的忠义精神
0: ，你要学岳飞的精忠报国，反抗你满清啊
1: 对。对啊，而且满清就是女真啊，嗯、对不对？当年也是。因为这样子杀害掉岳飞啊，你要报仇啊，你要帮你的祖先报仇啊。而岳钟起就想说，哪来的疯子啊？哈<笑><笑>、啊，就就要我来报仇，呃呃，怎么样？那那你你是什么根据呢？所以他就、呃、把他写的一本书哈、啊，就是。带给他啊，就是说我要去张希自
0: 己写的一本书吗？张希写的，哦、对
1: 、啊，其实是后面还有人啊，是、就是、他的老师，老师曾静、啊，对对对，去写的哈、啊。可是张希一开始呢，就呃就把那个书当成是他自己的哈、啊，然后就说哎，这个是我写的哈、啊，这样你要去，他就鼓励岳中琪，你要去为你的祖先报仇，你要为这个民族复兴哈、啊，要有这种大业哈、啊，反正你要怎么样怎么样就对了。啊，岳钟琪呢知道他是一个疯子、神经病，也是他后来就呃不动声色，把这件事情跟雍正说了、嗯。啊，雍正那时候他最喜欢做的事情就是批批公文嘛。对。那批到他的公文，他就哎、欸，冷静，冷静一下，先冷静一下、嗯，我们观察一下，看看是怎么一回事，再处理
0: 。”所以雍正在处理这件这件事情上，目前我们看来哦，他是有动头脑、冷静在处理这件事情的對對對對。但是到底如何呢？我们先休息一下，事后再请于远老师来帮我们补充
1: 。好的。
0: 台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。好，刚刚我们特别来宾余远逊老师有谈到哦，在雍正年间呢，有一个叫张熙的人，带着老师增进的书信，跑去找川陕总督岳中奇，因为岳中奇是岳飞的后代，他要求岳中奇要学岳飞精忠报国的精神，反抗满清。那么岳中奇把这个事情告诉了雍正，雍正怎么处理呢
1: ？雍正就叫他冷静。冷静，<笑>我很难以
0: 想象雍正是会冷静的。我以为他会暴怒、欸。我、哦
1: 哦、雍正是非常冷静的人、嗯，那就是你看不出来他的情绪。他、嗯啊、明明讨厌这个人呢，他脸上情绪也是不多的啊。所以是他其实是一个比较冷酷一点的人啊。而且他也是急着为自己做辩护的人。你看他的年号叫什么？叫雍正。他之前是什么？他之前是雍亲王。所以雍正这两个字就告诉人家，我的得位是正当的。雍亲王得位正当是这个意思哈，所以他从年号里面呢都有这样的一个含义。所以呢，当人家说他得位不正的时候，他就气死了哈。可是他要这个呃，岳钟琪就是谨慎的去处理这个事情，因为他觉得背后有人。我要把背后的人给找到找出来，啊，所以后来呢，就是在这个月中期、啊、就受到雍正的鼓励之下、啊、他就循循善诱，啊、就是让这个张熙、啊、就说出来说，说、啊、这些书其实不是他的著作，是他的老师啊，曾静的著作。那老师曾静的著作呢，又是谁的？跟吕留良又有关联。吕流良，吕留良是那个时候的一个学者，他已经过世了、嗯、所以他们等于是一脉的思想相承但这想是这个思想相承，就是所谓的华夷之分呐、啊。华就是华，華就是华夏，华夏子弟、哦。他把夷
0: 就是视为蛮夷的夷，
1: 对，然后就说你们这群满人，你们不不配当中国的皇帝，因为你们是夷，你们就是胡人啊，所以你们是不可以来当中国的皇帝的，因为我们是华夏民族。呃，华夏民族跟你这个胡人是不同的啊，你应该滚回到你去的地方啊。这华这华夷之分就是这样子。可是呃，对雍正来讲，你讲华夷之分，你不讲君臣大义嘛？啊，我是国君，你们是臣子，你就该听我的。啊。现在意思要把我赶回去，我回哪里呀、啊？啊，所以他就觉得这群人的思想都是一个毒瘤。啊，所以他查到了这个源头，源头是吕留良。吕留良已经死了，开棺戮尸，啊，所以他就给吕留良做了一个最严厉的处分，因为他是这个源头事件的一个源头。所以后来民间才有一个故事，叫做吕四娘暗杀雍正吧，就是杀了他，然后把他的头颅给丢了，这样啊，连连头都带走啊。那如果你去，就有历史学家就保挂担保，就说。吕四娘没有杀雍正，因为根本没有这个只是故事而已哈、哦。雍正的头还活好好的活在他的棺材里面，没错。只是我们不会去开，谁敢开啊？呵呵开啊<笑>、哦，这个中国大陆还真的曾经就是呃开发了一个陵寝、啊、叫做定陵啊，明朝的皇帝万历皇帝的这个陵寝啊、哦，开了以后呢，就下令、啊、从此以后不可以再开任何一座的。啊，古古代帝王的皇陵啊，要保护他们哈、啊，这样，所以，我们我们现在也不会知道说，到底雍正的皇陵里面哈、啊，他的头还在不在？好、啊，那不管怎么样了，小说是说他的头被吕四娘给取走了，那缘由就就是来自于这个故事了，就是他处分的吕流良，但他对张熙跟曾静，哈、啊，那你这样你不就是散播谣言的一个这个重要的来源吗？他对他的处置是怎么样？他没有杀他们
0: ，这一点我倒是很
1: 很奇怪，奇怪，对啊，他没有杀他们。雍雍正的想法就觉得很奇怪，就是说我需要有人去传播宣讲，我没有做这些坏事，啊，所以他就写了一本书叫《大义绝迷录》。
0: 大就是大小的“大”，大；对，深明大义的“大义、哦”，对，你要
1: 深明大,大义，没错，就是深明大义、嗯、这这两个字。那绝迷就是你们都是轻信谣言的人啊、嗯！你们觉就是感觉的觉，知觉的觉，你要就是觉醒、嗯，不要再沉迷了。对啊，你要伸张我的大义，不要再去，不要再沉迷那些谣言了。嗯、我有没有去什么谋父逼母杀兄屠弟贪财好色酗酒淫色？这个诸中我都没有啊。然后就需要宣讲团啊，所以他们两个变成宣讲团啊。团员对张希跟曾静师徒就变成宣讲团。哎<笑>、欸，张希跟曾静，你你想他们会怎么想的？我这个是诛九族的、啊，对啊，啊，
0: 你竟然没有杀我，你竟然没有杀我，我赶快去帮你宣传、呃，
1: 还给我很好的待遇，让我去宣讲哈。所以他就他就去到处去宣讲这个呃皇帝写的《大义绝迷录》啊，让他们去宣讲。哎呦，我雍正其实不是,一個不是这样的人，我是一个好人，嗯、我有、這個、那他还当初跑
0: 去找这个岳钟琪
1: ，雍正就有点奇思幻想啊，他希望就是大家把这个事情哈、啊、做透过他们师徒俩的传播。啊，然后让这个事情能够获得这个证明，也就是我雍正是得位之正。然后我也没有做这些坏事，你们不要再传播了。就你认为说他们传播出去会有什么效果吗？越来越多人相信雍正有做过这些事，就越传越黑。月秒月天哪
0: 、啊！好，总之呢，雍正呢，他认为吕留良的思想哦，华夷之分大于君臣之意，一定要连根拔除。所以，即便呢，于老师说那个时候呢，雍正得知这个讯息的时候，吕留良已经。过世了哦，他也要开棺录尸，并且大开文字狱。可是他很特别的，他竟然放生了张熙跟曾静师徒。嗯、雍正还跟他们法庭辩论，把辩论的重点写成《大义绝迷录》这本书，还免除了他曾静师徒的死刑。他只要求他们做一件事情，就是要他们两个人到处去宣讲，还雍正的清白。对。他真的这个做法真匪夷所思<笑>
1: 、嗯，疯了吗
0: <笑>對、啊好？好，一国之君呢，以被告的身份跟原告当庭辩论，还出书宣讲，历代呢大概只有雍正皇帝敢这么做。好，乾隆继位之后呢，好像做法就不一样了，是不是？
1: 乾隆就想说，我老爸疯了吗？
0: <笑><笑>爸爸，你还好吗？<笑>
1: 对啊，因为你做这件事情，我跟你讲，就是人心就这样子啊。嗯、你不去讲的时候、啊，哈，谣言会慢慢的止于智者。而
0: 且，老师。对话从 A 传到 B 可能就不一样了 ，B 传到 C 又不一样了，每个人加加减减根本不知道。
1: 对啊，然后你这样子特别去讲哦，反而认为被人家认为说你的确有做过这个事情，嗯、对不对啊？所以后来乾隆其实很看得很清楚，老爸疯了，越越讲就是越传就越多，越越多就越糊涂，你就根本没有办法解释清楚，没办法解释清楚的情况之下要怎么做就是杀。要灭绝，啊！你你这两个该判死刑的不判死刑，反正变成一个祸害。然后你这本书不应该写出来的，啊！就算是老爸也不该写这个书啊！所以他把《大义绝迷录》啊这个书籍全部销毁。啊，就拥有这本书的人全部要交出来，不交交出来就判罪啊！所以，那你这样子，大家敢留那个书吗？不敢啊！不敢，就是把书籍给交出来，然后就销毁掉。然后他们两个人就，你就要想办法就要杀掉他们，因为当时雍正哈、啊，就是饶他们不死，这是给他们保证的，就是说我饶你们不死，但是你们要好好的去宣传我没有做过这些坏事，嗯、等于是给他一个像免死金牌一样。啊，那那
0: 乾隆就不这样做了。乾
1: 隆不甩他、啊，你免死金牌，我随便再找个理由啊，来你你还是非死不可，对不对？嗯、啊，就是你总有一条是你会犯在我手里的啊。所以后来呃，这個、要你死，你对怎么会不死？没错没错，就是这个道理。所以曾静跟张熙这个师徒俩啊，也死在乾隆的手下、嗯、啊，因为乾隆认为你们不死无法，就是没有办法去澄清这个事情，这个事情没有办法澄清的。啊，只好用谣言止于智者的手段啊，然后就是要彻底清除啊，彻底清除就没有人敢再讲话了。嗯，其实乾隆采取的手段很极端啊，文字狱里面最多的时代就是乾隆啊，那当然雍正也有女流良女流良案就有文字狱，可是乾隆就一直杀。他即位以后，哈，他就是对这种思想的控制是很严格的，哈，甚至他还发行了四库全书《四库全书》。《四库全书》的目的是为什么？就是收集天下的言论，看里面言论有没有对满清不满的，满清不满的，通通要删改，然后啊，有问题的人通通要抓起来就杀掉。所以他的文字狱很可怕，一直杀到乾隆四十几年的时候才告一个段落。
0: 天哪，好，总之呢，专治时代哦，伴君如伴虎，天威难测。没错。好，今天非常谢谢历史专栏作家岳轩老师来跟我们说《大义绝迷路》这本书的来由哦。老师，谢谢您咯，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜，拜拜。